0: Heute geht es um das Thema Plötzlich Chef. So packen Sie es an. Erstens, warum als Chef-Chef eine neue Zeitrechnung beginnt. Zweitens, warum sich vieles lernen lässt, auch Vorstand werden. Drittens, wie packen Sie es an? Von der Führungskraft im mittleren Management jetzt zur C-Level-Führungskraft. Viertens, warum Sie bei aller Freundschaft immer im Blick haben sollten, Sie sind der Chef. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als neuer C-Level-Chef Karriere machen ohne negative Folgen. Und vielleicht klappt es ja doch mit mehr Geld, mehr Macht, mehr Prestige. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und unterstütze Sea Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen, damit sie im Sea Level richtig durchstarten, leben an der Spitze, im Sea Level erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Chef zu sein ist nie leicht. Am anspruchsvollsten aber ist ist die Zeit, wenn man zum ersten Mal die C-Level-Führung übernimmt, sei es als CTO, CIO oder Geschäftsführer, Vorstand und so weiter. Welche Klippen es zu umschiffen gilt und wie man diesen ersten Job als Top-Manager gut in den Griff bekommt, darum geht es in der heutigen Folge. Sie wissen ja, dass ich ein neues Buch rausgebracht habe, Sea level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben. Ein Buch über den Alltag im C-Level, ein realer Einblick in die Welt des C-Levels. Dieses Buch ist die Quintessenz aus meiner über 25 Jahren oder fast drei Dekaden Erfahrung im Executive Coaching und meinen eigenen Erlebnisse im Top-Management. Sie erhalten einen praktischen und umfassenden Einblick hinter die Kulissen der Chefetagen dieser Welt. Es ist voll von Beispielen aus der Praxis für die Praxis. Es zeigt auf, wie erfolgreich man werden kann, wenn man es organisiert, strukturiert und bewusst angeht. Aber auch, wie man ins Stolpern kommt und warum Dinge wie politische Spielchen mit zur Rolle gehören. Und das gilt für jeden. Egal, ob man zum ersten Mal ins C-Level einsteigt oder innerhalb des Top-Managements um oder noch weiter aufsteigt. Jeder Mensch hat es zu einem nicht unerheblichen Teil selbst in der Hand, wie erfolgreich oder unerfolgreich er das tun wird. In den Shownotes finden Sie den Link zu dem Buch. Fast vier Millionen Arbeitnehmer in Deutschland üben eine leitende Funktion in Unternehmen aus. So das Statistische Bundesamt. Damit ist gut jeder siebte Chef von irgendwem. Delegiert Aufgaben, hat disziplinarische Befugnisse, muss Ergebnisse verantworten, ein Team führen und so weiter und so fort. Im Top-Management soll es ca. eine Million Arbeitnehmer geben, so habe ich irgendwo mal gelesen. Ein anspruchsvoller Job, der längst nicht jedem liegt und dem längst nicht jeder gerecht wird. Es werden immer weniger die Lust auf Führung und damit auch Führung an der Unternehmensspitze haben. Wie macht man das attraktiv? Weil es in den meisten Unternehmen nach wie vor an Entwürfen für eine alternative Karriere mangelt, führt der Weg zu mehr Gehalt, Entscheidungsspielraum, Verantwortung und Prestige nach wie vor fast zwangsläufig über einen Chefsessel. Und an der Unternehmensspitze zu formulieren, Ich bin Chef, hört sich nach wie vor für viele ziemlich gut an. Ein Kooperationspartner von mir, ein Headhunter mit Schwerpunkt C-Level-Positionen in Österreich, formulierte, ja, es ist echt schwierig, Leute zu finden. Aber sobald in der Anzeige bzw. Offerte Geschäftsführer oder Vorstand steht, flattern viele, um nicht zu sagen, sehr viele Bewerbungen rein da habe ich immer noch große Auswahl und ich lese auch bei LinkedIn immer wieder nächste Karrierestufe CEO. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie im C-Level richtig durchstarten und an der Spitze erfolgreich werden, sein und bleiben. Glaubt man Studien- und Personalberatern, so sind nur wenige angehende C-Levels auf das, was von ihnen in der Top-Management-Position erwartet wird, wirklich gut präpariert. Manche Firmen schicken ihren Nachwuchs im Vorfeld in entsprechende Trainings oder lassen sie als Stellvertreter bestimmte Positionen ausprobieren. Aber wenn man ehrlich ist, das Gro wird nicht so viel Vorbereitung erfahren. Allerdings ist es mit der Führung und insbesondere der C-Level-Führung wie mit dem Fußballspielen. So richtig lernt man das nur auf dem Platz, inklusive der entsprechenden Blessuren. Im Rahmen einer anderen Umfrage gaben sechs von zehn befragten und gescheiterten Managern und Managerinnen an, dass sie sich nicht intensiv genug auf die Rolle vorbereitet haben. Viele gaben aber auch an, dass man von Seiten des Unternehmens das mit dem Onboarding nicht unbedingt ernst genommen hat. Sie hätten sich in ihrem ersten Jahr allein mit Trial und Error in die neue Position hineingefunden. Nur etwas mehr als die Hälfte wollte von sich nach einem Jahr schon behaupten, nun einen guten Überblick über ihren Job zu haben. Dabei macht, so schrieb das Harvard Business Manager Review im Jahr 2017, ein professionelles Onboarding, Führungskräfte schneller leistungsfähig und verkürzt die Time-to-Performance-Zeit um 40%. Prozent. Und ich glaube, Sie teilen meine Meinung. Jeden Monat, den Sie keinen Fettnapf mitgenommen haben und jede Woche, die Sie schneller und runder in der neuen Position angekommen sind, ist bares Geld wert. Nicht nur für Sie, auch fürs Unternehmen. Machen wir uns nichts vor. Es sollte anders sein. Aber nach wie vor passieren Beförderungen häufig in der Regel so. Jemand ist aufgrund seiner fachlichen Leistung positiv aufgefallen und wird nun quasi als Belohnung auf die nächste höhere Stufe promoted. Es kann auch sein, dass ein Riesenproblem gelöst wurde, zum Beispiel ein Projekt gerettet und man denkt, der kann das. Dabei ist der C-Level-Führungsjob ein komplett neues Berufsfeld. Ich möchte es gerne so formulieren: Als Chefchef beginnt eine neue Zeitrechnung. Nochmal zur Wiederholung. Als Fachkraft bzw. Mitarbeiter oder Experte sind Sie dafür verantwortlich, selbst Ergebnisse zu erreichen. Sie tragen also Verantwortung allein für Ihre eigenen fachlichen Ergebnisse. Als Führungskraft im mittleren Management sind Sie dafür verantwortlich, gemeinsam mit Ihrer Mannschaft Ergebnisse zu erreichen. Ihre Aufgabe ist, die Mitarbeiter zu Ergebnissen zu führen. Daher heißt es ja auch Führungskraft. Sie arbeiten in beiden Fällen, also als Mitarbeiter und Führungskraft im mittleren Management, im Unternehmen. Schon diese, ich nenne sie die erste Metamorphose, ist schon nicht ohne. Der Job hat sich durch die Beförderung deutlich verändert. Die bisherige Kompetenz als Fachmann tritt zugunsten anderer Aufgaben in den Hintergrund. Ein Chef muss nicht mehr jedes Detail kennen, er muss stattdessen als Motivator, Stratege, Verwalter und Vordenker unterwegs sein und ganz neue Fähigkeiten mitbringen, reden können, zuhören, vermitteln, Grenzen setzen, netzwerken, organisieren, Prioritäten vergeben, begeistern, motivieren, Ziele vorgeben und nicht zuletzt Aufgaben delegieren. Skills, die eine Fachkraft in diesem Ausmaß nicht zu beherrschen brauchte. Und bei der zweiten Metamorphose von der Führungskraft im mittleren Management zur C-Level-Führungskraft ändert sich nochmal alles. Im Top-Management ist die Kernaufgabe die, das Unternehmen als Ganzes zu führen. Was bedeutet Wissen und Know-how aller Beteiligten zu orchestrieren, Beziehungen knüpfen, Strategien entwickeln, Einfluss und politisches und taktisches Kalkül zu machen, anleiten und so weiter. Das steht jetzt im Vordergrund. Diesen Unterschied machen sich die wenigsten frischgebackenen C-Level-Führungskräfte klar. Und nicht wenige erwischt diese Erkenntnis auf dem völlig falschen Fuß. Studien zeigen, dass die meisten C-Level-Führungskräfte den Chefsessel überwiegend wegen der besseren Gehaltsaussichten angesteuert haben. In der Folge hatten sie größte Motivationsprobleme, sich für die neuen Spielregeln zu begeistern. Tja, und Experten schätzen, dass mittlerweile einer von drei neu eingestellten CEOs bereits in den ersten 18 Monaten seinen neuen Chefsessel wieder freimachen muss. Andere sprechen sogar davon, dass es jeder Zweite ist, der bereits in den ersten anderthalb Jahren wieder geht oder gehen muss. So die Zahlen aus 2020. Eine US-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Fehlbesetzung des Chefsessels ein Unternehmen übrigens zwischen 12 und 50 Millionen US-Dollar kostet. Die Zahlen für den europäischen Raum liegen vielleicht nicht ganz so hoch, aber immer noch viel zu hoch. Nicht wenige bereuen den Aufstieg sogar. Es ist einfach ein Fehler anzunehmen, nur weil man eine gute Führungskraft im mittleren Management war, ist man auch ein guter Geschäftsführer oder Vorstand. Denken Sie auch an die vielen Studien unter Arbeitnehmern, die ihren Chefs schlechte Noten ausstellen, weil sie schlechte Zuhörer seien, kein oder unbrauchbares Feedback lieferten, nicht delegieren können, die Mitarbeiter nicht fördern oder einfach schlecht kommunizieren. Mangelnde Wertschätzung liegt dabei übrigens schon seit Jahren auf Platz 1. Trotzdem ist ein guter Chef Chef bzw. Top-Manager zu werden kein Buch mit sieben Siegeln. Da sind wir uns hoffentlich einig. Wer den Schritt zur Top-Führungsverantwortung ernst meint und auch ernst nimmt, bekommt mit der entsprechenden Vorbereitung die Kurve. Je nach Begabung manche eben besser, manche etwas schlechter. Das Fazit, vieles lässt sich lernen, auch Vorstand werden. Man muss sich immer vor Augen halten, zu Beginn seiner Laufbahn hat man ein komplettes Studium in Wirtschaft oder Technik absolviert, hat jahrelang Bücher gewälzt und Seminare besucht, um seinen Beruf zu erlernen. Einen ähnlichen Aufwand bedeutet es jetzt, einen Führungsjob auf Top-Level-Ebene zu beherrschen. Darauf ist man bei einer Beförderung oft gedanklich gar nicht eingestellt. Und dafür muss man vor allem auch Zeit einplanen. So wie sich für Politiker in neuen Ämtern eine 100-Tage-Schonfrist etabliert hat, sollten sich auch C-Level-Führungskräfte Nachwuchs wie alte Hasen beim Antritt einer neuen Stelle genügend Einarbeitungszeit ausbedingen. Mhm. Ob einem tatsächlich 100 oder 180 Tage zugestanden werden und ob so lange dann überhaupt sinnvoll ist, hängt von der Position ab. Aber ein Monat Einarbeitungszeit sollte das Minimum sein. Und mein Credo ist ja immer, der Mythos 100 Tage hat ausgedient. Die ersten 18 bis 24 Monate in der neuen Position entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Einem Newcomer wird am Anfang bestimmt das ein oder andere verziehen. Aber dennoch kann man in Unkenntnis der Situation Dinge so nachhaltig in die Grütze reiten, dass es in der Folge enorm viel Energie kostet, diesen Flurschaden zu bereinigen. Vertrauen wieder zu gewinnen dauert deutlich länger, als es sich zu verscherzen. Die meisten Fehler werden ja unter guter Absicht gemacht. Und dann stellt es sich im Nachhinein als Riesenfehler da. Wer also die Wahl hat, nehme sich beim Amtsantritt lieber ein bisschen mehr Zeit als zu wenig. Ich hoffe, Sie sehen mir meine Wiederholung nach, denn im Grunde beginnen die Vorbereitungen auf den neuen Lebensabschnitt als topmanager führungskraft bereits deutlich früher, schon vor der Vertragsunterschrift. Nach der ersten Freude über das entgegengebrachte Vertrauen sollten angehende Jobwechsler das Angebot kritisch unter die Lupe nehmen. Klären Sie vorab, was das Unternehmen von Ihnen erwartet, was es in Ihnen sieht und warum es Sie holt. Sind das Ihre fachlichen Fähigkeiten? Liegt das Unternehmen mit seiner Einschätzung Ihrer Erfahrungen und Fähigkeiten überhaupt richtig? Ist die Firma unter Beförderungsdruck? Sind sie womöglich ein Notnagel? Wie tickt die Firma? Welches Image hat der Verantwortungsbereich? Selbst bei Wechseln innerhalb eines Unternehmens kann man auf völlig neue Kulturen und Führungsstile treffen. Ich rate immer zu zwei Schlüsselfragen. Erstens, passen wir zusammen? Also passe ich zum Unternehmen, passt das Unternehmen zu mir? Zweitens finden Sie im Vorfeld maximal viel heraus, was Sie nachher erwartet. Gehen Sie in sich, ob die neuen Aufgaben und die Rahmenbedingungen auch der Richtung entsprechen, in der Sie sich künftig sehen und die Ihnen liegt. Denn auch wenn Beförderungen per se erst dem Ego schmeicheln und zum schnellen Zugreifen animieren, muss man mit dem Job später auch tatsächlich klarkommen und vor allem glücklich werden. Erst wenn in Bezug auf die gegenseitigen Erwartungen eine gewisse Deckungsgleichheit herrscht, sollte man sich guten Mutes auf die neue Chance stürzen. Und je genauer das Bild von der Aufgabe im Vorfeld schon ist, desto ruhiger und souveräner macht einem das beim Job eintritt. Einen besseren Start erwischt auch derjenige, der bereits im Vorfeld die eigenen Stärken und Schwächen für den neuen Job erkundet hat und weiß, an welchen Punkten er noch arbeiten muss. Und wer für sich schon mal definiert hat, wie er eine solche Position ausfüllen möchte, wie er führen will und welche Werte ihn eigentlich antreiben, gewinnt wertvolle Zeit. Geht es Ihnen als Chef eher darum, ein harmonisches, ruhiges Umfeld zu erzeugen? Oder sind Sie eher ein leistungsorientierter Mensch, der viel von sich und anderen erwartet? Ist Ihnen wichtig, alle Mitarbeiter mitzunehmen oder reichen Ihnen wenige Leistungsträger? Stehen Sie für einen autoritären oder einen demokratischen Führungsstil? Was Sie auch gut im Vorfeld auf eine C-Level-Führungsposition trainieren können, schwierige Gespräche führen. Wer mit Freunden, Familie oder in Seminaren mal in fiktiven Rollenspielen geübt hat, findet in der realen Situation einfacher Worte, um Mitarbeitern heikles Feedback beizubringen und gemeinsam über Lösungen zu sprechen. In der nächsten Folge, also der Folge 168, werden Sie hier im C-Level-Podcast etwas zum Thema Verhandlungsführung hören. Es geht um die 25 wichtigsten Taktikregeln in Verhandlungen. Und unmittelbar wenn die Tinte trocken ist, dann beginnen Sie bitte mit dem Preboarding. Das ist die Zeit zwischen Vertragsunterschrift und dem ersten Tag. Die Phase, die von den meisten am häufigsten unterschätzt wird. Bitte schauen Sie hier nochmal in die Shownotes, da können Sie sich das Kapitel Gewinner erkennt man am Start die Preboarding Phase kostenfrei runterladen. Die ersten Tage und Wochen auf der neuen Position verbringen Sie als neuer idealerweise mit Fragen. Fragen Fragen. Vorgesetzte, Mitarbeiter, Kollegen, Kunden, Aufsichtsrat, Stakeholder und dann bitte aufmerksam zuhören. Ich kann Ihnen versichern, damit sind Sie als neuer Chef deutlich besser bedient als mit selber reden. Machen Sie sich nichts vor. Sie selbst haben doch noch keine große Ahnung, wie der Laden läuft. Ihr Team ist da deutlich fitter. Lassen Sie sich schlau machen. Zeigen Sie sich lernbereit. Das schafft nebenbei Vertrauen und Sympathie. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme empfehle ich Ihnen in einem kleinen Businessplan zusammenzufassen. Was läuft in der Firma oder in dem Bereich, dem Standort? Wo liegen Knackpunkte? Wo könnte es hingehen? Wie würde man dorthin kommen und welche nächsten Schritte stellt man sich vor? Passen die Vorstellungen des Vorgesetzten und der Mitarbeiter dort hinein? Unterschätzen Sie das nicht. Eine solche Zusammenfassung gibt Ihnen Sicherheit und Klarheit. Und Sie können damit erste Pluspunkte bei Ihrem Chef und Ihrem Team sammeln, weil Sie signalisieren, dass Sie wissen, was Sie da tun. Die härteste Nuss unter allen Beförderungen dürfte wohl der interne Aufstieg vom Kollegen zum Vorgesetzten sein. Gestern noch Führungskraft im oberen Management und jetzt Geschäftsführer Vorstand Ihrer Mitarbeiter Dem großen Vorteil, dass Sie sich bereits im Unternehmen auskennen, steht die Herausforderung des Seitenwechsels gegenüber. Machen Sie sich nichts vor. Versammelte man sich früher mit dem Kollegen noch einig hinter einem gemeinsamen Feindbild, dem Vorstand, sitzen Sie jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches und gibt im schlimmsten Fall selbst ein neues Feindbild ab. Auch mit den engsten Kollegen wird sich zwangsläufig eine Veränderung in der Beziehung einstellen. Denn bei aller Freundschaft muss am Ende immer klar sein, Sie sind der Chef. Naturgemäß stehe man auch weiterhin manchen Mitarbeitern näher als anderen, aber als Vorstand gilt es zu signalisieren, dass alle gleich und fair behandelt werden. Das bedeutet, dass Sie künftig auch auf Mitarbeiter zugehen müssen, die Sie bislang nicht so auf dem Radar hatten. Oder mit einem Freund eventuell etwas mehr auf Abstand gehen werden. Fassen wir die wichtigsten Dinge zusammen. Erstens, Chef im mittleren Management ist nicht das gleiche wie C-Level-Chef. Machen Sie sich bewusst, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Zweitens, überlegen Sie bei jedem neuen Angebot, passt es zu mir? Jetzt. Lassen Sie sich nicht von den Insignien der Macht verführen. Drittens, starten Sie mit dem Preboarding sofort nach der Unterschrift. Viertens, achten Sie auf die zweite Metamorphose von der Führungskraft zum Geschäftsführer bzw. Vorstand. Fünftens, vieles lässt sich lernen, auch Vorstand werden. Sechstens, packen Sie es an, die Metamorphose von der Führungskraft im mittleren Management zur C-Level-Führungskraft. Und siebtens, die härteste Nuss. Wenn Sie Chef Ihrer Kollegen und Freunde werden, behalten Sie bei aller Freundschaft immer im Blick, Sie sind der Chef. In der nächsten Folge, was ich schon angesprochen habe, werde ich mich dem Thema Veränderungsführung widmen. Die 25 wichtigsten Taktiken in Verhandlung. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie das anstellen, dann hören Sie unbedingt rein. Wie gesagt, die Folge 161. Sie planen einen Jobwechsel oder stecken schon mittendrin und stehen plötzlich vor unerwarteten Herausforderungen. Kontaktieren Sie mich unter info at galileo-institut und wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie für einen reibungslosen Übergang. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de podcast und hier dann die Folge 167. Ihnen hat diese Folge gefallen, teilen Sie gerne die Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast bewerten, zum Beispiel bei Apple. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von Sea level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happich.